0: So, Leute, wir brauchen einen neuen Jingle. Das funktioniert ja nicht mehr. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle, drei JournalistInnen. Karina, hast du zufällig nutzt zu einen Rollstuhl?
1: So manchmal, also vielleicht halb.
0: Ja, okay. Eine Sehbehinderung, anderthalb Rollstühle? Geht Klingt das? komisch. Klingt das komisch, so ne? witzig. Aber bedarf viel Erklärung. Haben wir eine Alternative?
1: Also, wie wäre es mit zwei gehen, zwei stehen, zwei sehen?
0: Ist aber sehr irgendwie auf so Fähigkeiten runtergebrochen, oder? Ja. Passt irgendwie auch nicht. Können wir nicht einfach auch das, die Behinderung komplett weglassen und sagen einfach,
2: drei JournalistInnen? Das wäre mal was.
1: Ja, aber dann hört keiner mehr rein.
2: Sind nicht alle Leute eigentlich JournalistInnen, die beim Radio Radio machen?
0: Ist ja kein geschützter Begriff, ne?
2: <lacht> ist es nicht?
0: Nein. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir quasi nochmal neben unserer Fähigkeit als JournalistInnen nochmal unsere Identität hervorheben, nämlich als Menschen mit Behinderung, oder?
2: Und SüßigkeitenliebhaberInnen.
0: Aber das kommt, glaube ich, nicht in den Jingle mit rein. Also ich würde vorschlagen, eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung.
2: Wäre das okay? Ja. Wow. Mangels bessere Ideen. <lacht>
0: Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung oder drei JournalistInnen. Jonas Kaper, Raul Krauthausen und Carina Sturm sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu die neuen Normen, dem Podcast. Oder sollten wir vielleicht eher sagen: Herzlich willkommen zu die neue neue Norm. Denn ihr habt es vielleicht schon gehört, es ist ja etwas anders, nachdem wir eine kurze Sommerpause gemacht haben und in der letzten Folge ja unsere Kollegin Judith Smikowski verabschiedet haben, sind wir jetzt in einem ja nicht ganz neuen Gewand, aber in einer neuen Konstellation hier unterwegs. Nämlich: Karina ähm, Sturm ist jetzt Teil unseres Podcast-Teams und wie es immer so ist, wenn man sich neu kennenlernt, ist natürlich auch immer die Frage, das Thema Behinderung. Denn wir haben alle drei, eine Behinderung ja eine Rolle spielt. Und ähm, wie intensiv redet man darüber? Wie häufig stellt man die Frage, sag mal, was hast du eigentlich für eine Behinderung? Und ähm, was kannst du, was kannst du vielleicht nicht? Barrieren, die auftauchen. Wie sehr ist das Thema oder wie sehr sollte das Thema sein? Darüber möchten wir heute in diesem Podcast sprechen und ähm, deshalb begrüße ich ganz herzlich Karina Sturm, hallo. Hi. Und altbewährt immer noch am Tisch seit der letzten Folge Raul Krauthausen. Hast du
2: mich gerade alt genannt oder was? <lacht>
0: Ich wollte damit einfach nur noch mal dir nachträglich ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Vielen Dank,
2: war
1: sehr schön. Du ja. bist der Älteste am Tisch trotzdem.
0: Das stimmt. Genau, aber wir müssen natürlich dann, wenn wir jetzt schon sagen, eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung, dann müsste ich natürlich auch meiner journalistischen Pflicht irgendwie nachkommen und sagen, Karina, was, was hast du denn eigentlich? Also jetzt hier <lacht> Behinderung.
1: Also, du darfst das. Weil ich darf uns, das fragen. Oh, ja. ja, du darfst das, weil wir uns schon eine Weile kennen. Aber du wüsstest ja auch gar nicht, dass ich überhaupt eine Behinderung habe. Wenn ich es dir nicht eh schon vorher erzählt hätte.
0: Weil ich sie nicht sehe. Und jetzt nicht aufgrund meiner Sehbehinderung, <lacht> sondern weil ich sie einfach nicht... Äh
1: <lacht> genau, weil du sie auch so nicht sehen würdest.
0: Okay. Heißt also, du hast eine unsichtbare Behinderung. Und, genau. wie im Jingle noch angekündigt, eine, eine chronische Erkrankung. Aber... Ist das einer, bleibst du bei dieser Aussage? Also ist es quasi ist ein Unterschied, ob man jetzt sagt, okay, ich habe etwas, was in die und die Richtung geht, oder ob man es komplett offenlegt und sagt, okay, ich habe folgende Diagnose.
1: Nee, also ich spreche sehr viel über meine Diagnose, hauptsächlich, weil es für mich extrem schwierig war, überhaupt eine zu bekommen und die sehr ähm, selten und unbekannt ist. Äh, deswegen ist es für mich sehr wichtig, da viel Aufmerksamkeit drauf zu lenken und so vielleicht sollte ich einfach mal die Diagnose sagen, damit ich in einigermaßen bereits jetzt sag
0: es doch endlich mal. Genau,
1: also das, ähm, ich habe eine genetische Bindegewebserkrankung, die heißt Ehlers-Danlos-Syndrom und die zählt zu den seltenen Erkrankungen.
0: Fühlt man sich da schon ja, so, äh, special? Ist, ja, also es ist so, boah, es ist so, wie, ja, so, so wie, wie wenn man so ein so Sammelalbum der hat.
2: Erde. Sehr, sehr
1: <lacht> Ich meine, man fühlt sich schon besonders, aber nicht auf eine gute Art.
2: Okay. Aber ab wann ist doch Erkrankung selten?
1: Ich glaube, ab unter 1 zu 5.000. Aber da möchte ich jetzt nicht für zitiert werden.
0: <lacht> aber es ist halt die Frage, ob man sagt, okay, es ist so ein Alleinstellungsmerkmal oder etwas, was einen persönlich ausmacht und äh, was wenig Leute um einen herum haben. Aber dann kommt, glaube ich, demgegenüber die Sache, wie sehr ist die... Erkrankung oder die, die Sache erforscht, in dem und wie, wie kann man das? Es ist ja immer das, das Thema Heilung, ist ja, mm. schwebt ja so ein bisschen, glaube ich, über allem dann immer auch, ne?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. So, ja, da kann man viel drüber diskutieren, auch dass Behinderung muss man eigentlich nicht heilen, aber nachdem ich auch eine Erkrankung habe, die mit äh, chronischen Schmerzen kommt, die würde ich zum Beispiel schon sehr gerne loswerden. <lacht>
0: und äh, genau, aber du, du hast gerade gesagt, wie äußert sich das? Also, ich meine, wir haben es ja gesagt, okay, kein Rollstuhl. Kein Rollator auch. Das wäre auch irgendwie. Wir haben kurz drüber ja drüber nachgedacht und wirklich den Kopf zerbrochen. So wie nennen wir den Claim unseres Podcasts und gibt es irgendwie einen Gegenstand oder was dich ja nicht out, aber quasi was das erkennen lässt.
1: Es gibt doch also ich meine, das ist ein Spektrum ähm, und ich habe Viele verschiedene Hilfsmittel und ich nutze noch keinen Rollstuhl oder zumindest nur ab und zu. Aber es gibt auch Leute, die nutzen regelmäßig einen Rollstuhl und andere nutzen Stocken, Rollator, Bandagen, Orthesen. Also ganz viele verschiedene Hilfsmittel, je nach
2: Tagesform. Was ich gerade so, so faszinierend finde, weil jetzt schon in den ersten Minuten mehrere Themen angestellt wurden, die wir in den letzten 40 Ausgaben auch schon mal thematisiert haben. Ne? Also zum Beispiel Heilung und da gibt es natürlich Rollifahrende wie, wie mich, die sagen, ich will nicht geheilt werden. Aber sobald Schmerzen im Spiel sind, wie du sagst, ist es natürlich nochmal eine andere Nummer, die wir gar nicht beurteilen können. Und dann, was mich wirklich die ganze Zeit auch in den letzten Monaten und Jahren genervt hat, wenn Behinderung thematisiert wird, und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen, dann ist es immer irgendwie jemand im Rollstuhl, der redet. Mhm. Ne? Und jemand, der gehörlos ist im Radio, ist super selten. Mhm. Jemand mit einer äh, Lernschwierigkeit ist super selten. Jemand, der schwer zu verstehen ist, ist super selten. Und jemand mit chronischer Erkrankung ist auch super selten. Oder er redet darüber nicht oder sie. Und äh, vielleicht ist das sogar auch das nächste Level dieses Podcasts, nochmal die Themen anders zu beleuchten als diese Klassiker, die wir immer gemacht haben. Ich meine, es ist ja Rollstuhl ist einfach auch sehr plakativ. Also, wenn man ja, sich aber ja. Kriegt. blind und Radio ist auch sehr plakativ. Also, weil ja, ja. das ist ja auch so obvious, naja, ne? da machst du halt Radio. Gibt es sehr viele blinde Moderatorinnen und DJs und so. Mhm.
1: Ich habe ganz lange mich überhaupt nicht getraut, das Wort Behinderung für mich selber zu verwenden, weil ich immer das Gefühl hatte, ich darf das nicht, weil ich nicht behindert genug bin. So.
0: Aber wer sagt das? Also, ich meine, das ist ja. Wenn man sich irgendwie eingeschränkt fühlt, das, man hat ja auch häufig die, diese, wenn es um, um die Begrifflichkeiten geht, den Unterschied, sagt man jetzt Behinderung oder Beeinträchtigung. Ich mhm. finde beides okay. Also, also Behinderung ist ja trotzdem das, was äh, die Selbstbezeichnung ist und äh, auch verwendet werden sollte und auch raus aus der Schimpfwortecke kommen sollte. Manche Leute sagen auch eher Beeinträchtigung, was nochmal eher dieses, dieses Medizinische im Blick hat, dass es irgendwie etwas gibt, was ein etwas hindert. Und ich finde, sobald man sich irgendwie eingeschränkt fühlt oder beeinträchtigt fühlt in seinem Alltag, warum nicht?
1: Weil das Umfeld es nicht wirklich versteht. Ich kann auf beiden Beinen laufen. Ich kann im Alltag, wenn ich vor meine Tür gehe, sieht mir per se niemand an, dass ich tatsächlich irgendein Problem habe. Also solche Dinge wie chronische Schmerzen und so sieht man nicht. Und ähm,
0: er läuft dann nicht die ganze Zeit
1: ah, ah, genau. <lacht> Meistens nicht manchmal. Okay. Oh, nee. Aber ich glaube, mir wurde auch immer vermittelt, dass die einzige Behinderung, die es im Endeffekt gibt, ist jemand im Rollstuhl. Und dann fühlt man sich irgendwie einfach den Menschen gegenüber nicht behindert genug. Und wie, als würde man irgendwie den Menschen was wegnehmen und für sich selber klämen.
0: Mhm. So. Oh, du bist im Rollstuhl unterwegs. Hast du Bock, über deine Diagnose zu sprechen? Also, Karl, was hast du eigentlich?
2: <lacht> ja, da, ich habe ja das äh, Privileg, dass man das googeln kann. Ich glaube auch auf Wikipedia steht, was äh, meine Behinderung ist. Ich habe selber aber ja auch jahrelang den Fehler gemacht, bereitwillig ungefragt, random people ähm, meine, meine Behinderung zu erzählen, meine genaue Diagnose, einfach weil ich immer dachte, das will mein Gegenüber wissen, weil ich irgendwann auch erkannt habe, auch zum Schutz meiner eigenen Würde dass man das nicht jedem aufs Brot schmieren muss und man auch das Gegenüber in dieser Unklarheit lassen kann, unsicher zu sein, was hat er oder sie denn jetzt? Und wenn er oder sie es wirklich wissen will, so wie Karina sagt, dann erzählt man das ja vielleicht nach ein paar Malen, die man sich kennengelernt hat. Aber es ist keine geile Datingfrage.
1: Nee.
0: Ja, kann ich verstehen, ja. Also bei mir ist es häufig irgendwie so, dass dann äh, ich auch nicht über meine Diagnose spreche, also Thema Sehbehinderung ist da und immer schon der Unterschied, ja, Sehbehinderung, aber nicht blind. Aber dann Wie viel siehst
2: du denn noch? eigentlich? Genau,
0: das ist die häufigste Frage, wo ich mir auch manchmal denke, so okay, ich habe mal darüber nachgedacht, so nehme ich irgendein Bild von einer Landschaft oder aus einer Stadt und bearbeite das in Photoshop so nach, dass
2: ich das dann Leuten zeigen kann und was, so viel. dann oh, Geht das? Weiß ich, aber Was schreibt ihr dann drei? Also was ist denn auf dem Bild zu sehen? Ja, äh, also wenn du als, sorry, jetzt, jetzt kurz, kurz <lacht> rein jetzt, ja als sehbilderter Mensch an Photoshop sitzen und ein Bild machen, ist es dann doppelt schlecht zu erkennen? <lacht> Verstehst was ich meine? Musst du HD auf SD runterrechnen, damit überhaupt... Versteht? Nee, es ist dann Minus mal Minus. minus Wenn ich quasi ja, sehr schlechte Bilder angucke, sehe ich ja. die sehr, sehr scharf. <lacht> okay. <lacht> okay, aber ich, ich denke dann so die ganze Zeit, was soll denn die Person jetzt mit dieser Information eigentlich anfangen? Dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der Mitte was siehst oder alles unscharf oder alles grau ich würde einfach sagen, nee, bei mir sind alle Menschen nackt. Ja. Das kann auch einschränken. <lacht> vor. vor allem in
0: Bewerbungsgesprächen. Ja, <lacht>
2: ja Busfahren. Wie auch immer. Alle nackt. Ja, wäre schön. Also. Nein. <lacht> Situativ bedingt. <lacht> Aber ja, wie, wie erklärt man das? Ne? Also ich merke zum Beispiel, wenn ich den Leuten sage, ich habe Glasknochen, so jetzt wissen es alle. Dann geben die mir nicht mehr die Hand bei der Begrüßung.
1: Weil sie Angst haben? Weil sie, sie Angst
2: haben, mir die Hand oder den Arm zu brechen. Wenn sie es aber nicht wissen, dann geben sie mir die Hand. Hm. Das heißt, ich mache mich behinderter durch das Preisgeben einer Diagnose.
1: Du könntest einfach das Fachwort verwenden, dann wüsste keiner, was das ist.
2: Das weiß ich ja selber nicht. Osteogenes ist imperfekter. Dann stehen die Leute mit noch mehr Fragen im Raum. <lacht> ja, stimmt. Imperfekter? Ja. Gibt es auch perfekter. Ja, oder Osteogenesis perfekter. Das wäre so wie Unbreakable mit Bruce Willis.
0: Ja, das, was du eben gesagt hast, also was, was bringt die Information oder ist es ein Nachfühlen dann eher, dass man sagt, ha, ja, ist scheiße. Also, cool. Ja, genau.
2: So. Ja, cool, du hast Glasbrocken. Ja, hm? vielleicht auch nicht. Ja, weißt du? Ja. Ach, schwierig.
0: Aber deshalb ist gerade eben auch dieses Thema unsichtbare Behinderung, ich meine, gut, Raul, jetzt hast du es eben auch noch mal gesagt, was du hast und man kann es googeln und Rollstuhl ist sehr plakativ und das ist auf der einen Seite ist es vielleicht gut ja dass es irgendwie eindeutig ist und dass man vielleicht auch dann vielleicht nicht so häufig gefragt wird im anderen Fall also gerade bei, bei einer unsichtbaren Behinderung und ich finde eine Sehbehinderung ist ich gehe jetzt ja auch nicht mit einem, mit einem Langstock durch die Gegend und äh, habe auch keinen, keinen Blindenführhund wobei so ein sehbehinderten Alpaka
2: das wäre mal also
0: Oh,
1: das wäre toll. Das ja. Aber
2: wenn du dir das Tier aussuchen kannst, willst ja. du Alpaka nicht doch ein Äffchen nehmen oder so.
1: Ja, aber Alpaka ist so süß. Aber so
2: ein Äffchen ist viel praktischer.
0: Ich ja, aber ist das nicht viel zu so hektisch? <lacht> also, <lacht> ja, wenn, wenn also ein Elefant, so. Ja. Das ist. Wenn ich dann morgens damit. War hier mein im, Bus, ja, oder im Büro hier. Das. Nein, aber das ist ja dann so, dass man sich trotzdem ja, unbehelligt durch die Gegend bewegen kann und so in der Masse untergeht, mhm. aber dann trotzdem, also das finde ich manchmal sehr angenehm, weil man nicht sofort von Weitem erkennt, wird, ah, da ist ein Behinderter oder so, aber du musst trotzdem dich immer wieder outen. Also wie häufig ich irgendwie schon im Supermarkt gefragt habe, wo irgendwo Gegenstände sind und die VerkäuferInnen dann gesagt haben, ja, da vorne und zeigen irgendwie mit dem Finger dahin, wo ich dann wieder sagen muss, ja… Schön, aber können Sie mir genauer zeigen, weil ich erkenne es nicht. Also wie? Hä? Ah, ach so. Und dann also du musst quasi dich immer wieder, Stichwort, was sieht man? Du musst dich immer wieder nackig machen.
1: Ja, das hat halt zwei Seiten. Ich meine, auf der einen Seite ist es also für mich persönlich gerade als Frau, wenn ich irgendwie alleine unterwegs bin, trage ich meistens keine Hilfsmittel, damit ich eben als nicht behindert durch weil das auch ein Sicherheitsding ist, so also gerade wenn man alleine unterwegs ist als Frau. Mhm. Aber auf der anderen Seite stehe ich dann aber gleichzeitig halt im Bus und habe keinen Sitzplatz und muss irgendjemanden fragen, ob er für mich aufsteht. Mhm. Und das funktioniert nicht immer ganz so gut, weil ich halt eben aussehe wie eine junge oder mittelalt, mittlerweile äh, gesunde Frau. Und junge Frau, steht mal auf hier. <lacht> Ja, ja. Und da würde man sich dann teilweise wünschen, dass man sehen könnte, dass man eine Behinderung hat. Aber dann zum Beispiel bin ich mit Raul unterwegs, zum ersten Mal wirklich, und da kommt ein Kind auf ihn zu und das Erste, was das Kind sagt, ist, wieso bist denn du so klein? Und Raul ist total lässig und cool und nett mit dem Kind und ich war nur halt da total genervt und dachte mir, es ist das echt jeden Tag so?
2: Ja, das ist definitiv jeden Tag so.
1: Ja, aber das ist auch super anstrengend, deswegen da, da möchte ich dann zum Beispiel, also die, die Erklärung möchte ich nicht jeden Tag geben, glaube ich, oder gewöhnt man sich da irgendwie dran?
2: Ich hab, ähm, bin vor kurzem nach Brandenburg gefahren mit dem Regionalexpress und äh, da ist ja echt so eine Familie eingestiegen mit gefühlt 20 Kindern und äh, die Erwachsenen haben sich entspannt zurückgelehnt, weil ihre Kinder ja jetzt beschäftigt waren und zwar mit mir. Oh. <lacht> und wir haben nicht nur das ein Kind gefragt, hat warum bist du so klein, sondern jedes Kind hat diese Frage dann nochmal gefragt und dann musste es jedes Mal neu die gleiche Antwort natürlich auch gehört bekommen. Und das war dann so nach einer halben Stunde, weil ich dann irgendwann auch sauer auf die Erwachsenen, dass sie dann einfach ihr Kind so bei mir abgestellt haben mhm. und ihre Kinder. Und dass ich dann irgendwann zu der einen gesagt habe, also es tut mir leid, aber ich denke, ich habe jetzt meinen pädagogischen Auftrag hier erfüllt, ja, äh, ja. dass die jetzt doch bitte ihre Kinder wieder einsammeln mögen, weil ich ja auch irgendwie gerade keinen Bock auf diesen Regionalexpress bei 35 Grad Hitze habe.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Ich meine, wenn du schon aktivistisch unterwegs bist, dann...
2: Ein ja. Aktivist, immer Aktivist. Ja. Hier von dir
1: erwartet halt, glaube ich, auch irgendwie jeder, dass du ständig eine Antwort auf alles hast.
2: Aber Da bin ich, glaube ich, inkognito unterwegs gewesen. Das war jetzt ohne Promi-Bonus. <lacht> Aber das heißt, ihr beide könnt die Rolle spielen, so zu tun, als hättet ihr keine Behinderung.
1: Definitiv. Ja. Sehr einfach.
2: Das kann ich halt überhaupt nicht. Erzähl. Also, ich verlasse <lacht> das Haus und bin halt der Typ im Rollstuhl. So, und man kennt mich, man grüßt mich, meine Partnerin sitzt im Rollstuhl, wir werden gegrüßt. Wenn wir einzeln unterwegs sind im Stadtteil, werden wir gefragt, oh, wo, wo sind Ihre andere Hälfte? Also, wir sind so, wir sind so irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen wie so. Wenn das so ein Kinderwimmelbuch wäre, ja. dann wäre die Frage, und jetzt suchen wir das heute fahrende Pärchen. Ja. Also wo ist Walter? Also genau, wo ist Raul? Wo so ist <lacht> ne, Guck mal, guck mal, da ist er ja schon wieder. Oh, guck mal, heute ist er beim Bäcker und so. Ja, ja und okay, man kennt uns, wir gehören irgendwie anscheinend zum Inventar dieses Stadtteils. Mhm. Aber ich habe mich gerade
0: gefragt, so, fragen die dich, wo ist deine andere Hälfte, weil
2: sie nach deiner Partnerin fragen ja. oder weil du so klein bist? Nee, nee. <lacht> Das ist sehr witzig. Nee, äh, ehrlich gesagt, die fragen äh, nach meiner Paterin. Und äh, sie wird auch nach mir gefragt. Ja. Also ich finde es irgendwie witzig und ich nenne uns dann, das mag sie überhaupt nicht hören, ja, wir sind die Kleinis hier in der Stadt, <lacht> aber das mag sie halt nicht, das Wort, aber ich finde es irgendwie witzig. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist ja jetzt Juli. Mhm. Und ja. der Juli, wie wir alle wissen, ist der Disability Pride Month. Also der Monat des Stolzes von Menschen mit Behinderung. Wobei Stolz in Deutschen glaube ich, sowieso schwierig konnotiert ist immer. Ja. Aber so in Anerkennung der Leistungen und auch der Community von behinderten Menschen, so ähnlich wie es den Pride Month von queeren Menschen gibt im Juni, ist der Juli der Pride Month von behinderten Menschen. Und was mir in den letzten Monaten äh, klar wurde, Jahren klar wurde, dass wenn Leute zu mir sagen, also ich weiß nicht, wie du das alles schaffst. Ähm, oder ich bewundere das, wie du das machst. Ich an deiner Stelle könnte das nicht. Mhm. Dann habe ich das früher immer so als Aggression empfunden. Habe ich mhm. früher mal gedacht, so ja, heißt das, du würdest dich an meiner Stelle umbringen? Also was willst du mir sagen? Ja, ja. Und als ich mich dann aber mit diesem Pride-Begriff beschäftigt habe und im pride Month, ist mir klar geworden, dass diese Menschen eigentlich etwas anderes auch beneiden. Nämlich die Akzeptanz der Behinderung. Mhm. Und wenn ich als Mensch mit Behinderung die Behinderung nicht verstecken kann, so wie ihr das vielleicht könntet, treffe ja die Entscheidung jeden Tag, bewusst oder unbewusst, du bist jetzt da draußen der Behinderte.
0: Du könntest auch sagen, ich gehe gar nicht mehr raus, weil du dich nicht genau, so zeigen kann, wollen würdest.
2: Resignieren ja. oder weitermachen. Ja. Die zwei Optionen habe ich im Leben gehabt. oder kann ich dir das mal nur stellen. Aber ich habe mich wahrscheinlich mit Kindes Beinen an, schon, entschieden, leben machen, hm. weitermachen. Hm. Und ich stelle mir die Frage gar nicht so oft. Und wenn ich mir jetzt, also ich kann mich auf den Kopf stellen und so tun, als hätte ich keine Behinderung. Und ich bin am Ende der deutsche Fahrer auf dem Kopf. <lacht> so, ja? Also das ist, macht ja gar keinen Sinn. Wenn die Leute aber jetzt zu mir sagen, ich an deiner Stelle könnte das nicht, dann meinen die eigentlich, dass sie irgendetwas in sich tragen Irgendein Makel, etwas, mit dem sie selbst unzufrieden sind. Es kann in ihrer Kindheit liegen, in ihrem Körper liegen oder irgendeine traumatische Erfahrung, mit dem sie noch nie zuvor groß mit jemandem gesprochen haben, außer vielleicht ihren engsten Verwandten oder Freunden, und sich wünschen würden, das zu können, die Kraft zu haben, dazu zu stehen. Und diese Entscheidung wurde mir genommen oder habe ich irgendwann getroffen, Entweder äh, genommen pro Geburt, ich bin einfach behindert, so kann man nichts machen. Oder ich habe mich dazu entschieden, damit umzugehen, und diese Entscheidung bezeichne ich als Stolz. Mhm. Also dazu zu stehen und würdevoll rauszugehen und zu sagen, ja, ich bin jemand im Rollstuhl mit Freude. Mhm. So, oder auch mal mit schlechter Laune. Ja. Und das, ich, ich versuche noch Worte dafür zu finden. Ihr merkt, wie ich hier so rumeiere. Aber ich finde es so faszinierend, wie wäre mein Leben eigentlich, wenn ich so tun könnte, als hätte ich keine Behinderung. Und dann würde ich das nutzen, dann würde ich das machen. Also wahrscheinlich im Regionalexpress, wenn ich diese Kinder nicht bespaßen will.
1: Ja, dann darfst du allerdings auch auf dem Boden sitzen, weil kein Sitzplatz mehr für dich
2: frei ist. Genau. keiner
1: den frei macht. Ja,
2: Dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht reingekommen im Zug.
1: Ja, aber so stehst, genau, so stehst du vorm Zug. Ja. <lacht> du kommst nicht rein.
2: Ja, aber es
0: ist, glaube ich, aber auch die Sache, dass, wenn man die Tatsache sieht, dass, wenn man die Anzahl der Menschen mit Behinderung nimmt, die es in Deutschland gibt und die in Deutschland leben, haben ja quasi nur 3,3 nur Prozent ihre Behinderung seit der Geburt. Mhm. Und. Bei mir ist es ja auch so gewesen, dass ich ja meine Behinderung im, im Laufe des Lebens erworben habe. Vor neun Jahren war das der Fall. Und es hat einfach auch sehr lange gedauert, bis ich quasi ja meine eigene Behinderung akzeptiert habe und gesagt habe, okay, das ist jetzt so und ich fühle mich zugehörig zu der Gruppe der Menschen mit Behinderung, weil ich einfach ja auch schon, du ja auch schon vorher so ein bisschen mit, wie wie Menschen mit Behinderung diskriminiert werden, was für Barrieren mhm. es gibt. Und wenn du dann quasi sagst, okay, ich bin jetzt Teil dieser Gruppe, die diese ganze Scheiße jeden Tag irgendwie miterleben muss, die ganzen Umwelterfahrungen, die anderen diskriminierenden Menschen und so weiter. Das ist natürlich irgendwie so ein längerer Prozess gewesen. Deshalb finde ich diesen diesen Umgang mit, vielleicht ist dieses, dieses Pride in dem Sinne, dieses Stolzsein einfach auch ein, ja, rau du dazu stehen. Mhm. Also das irgendwie für sich, ja in Ordnung finden? Wie war es bei dir, Karina? Hast du, diese Frage hatten wir noch gar nicht, hast du die Behinderung seit der Geburt oder ist es irgendwann entstanden?
1: Also eigentlich ist es angeboren, aber wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich chronisch krank bin, war mit 24, also das ist mittlerweile auch schon eine Weile her. Letztes Jahr also. <lacht> ja, genau, danke Jonas. <lacht> Charmant wie immer. Nee, aber für mich war es ähnlich wie bei dir, glaube ich, also das ist gerade, wenn man erst im Erwachsenenalter, aber trotzdem noch relativ jung ähm, chronisch krank wird, dass man ja noch weiß, wie das Leben vorher war, also da gibt es quasi ein vorm Kranksein und nach dem Kranksein und vor allem diese Periode von vielleicht ein paar Jahren oder so, die man von der einen Welt in die andere quasi geht, weil es doch ein ziemlich rapider Einschnitt oder großer Einschnitt ins Leben ist, ist mit viel Trauer verbunden, weil man erstmal irgendwie betrauert, was man alles nicht mehr kann. Und ich weiß ja noch genau, dass ich viel Volleyball gespielt habe, was ich jetzt nicht mehr kann. Und dann verliert man in dem Moment eigentlich alles, was einen ausgemacht hat, also seine komplette Identität und fühlt sich ja. irgendwie völlig verloren. Und dann aber eine Community zu finden, die mich mit so offenen Armen aufnimmt und wo ich auch so viel irgendwie das Gefühl habe, dass ich was beitragen kann, was mir mehr oder weniger sogar einen neuen Sinn im Leben gegeben hat, war, das glaube ich ist für mich ist, Disability Pride ist, ein Teil von diesem größeren Ganzen zu sein und von dieser Community, die so hart arbeitet, Barrieren abzubauen und irgendwie gegen Ableismus kämpft.
2: Genau. Aber sind wir jetzt Berufsbehinderte geworden?
1: Also du definitiv. <lacht> also ich bin ja Journalistin.
0: <lacht> also wir sagen doch, wir sind drei Journalistinnen, Raul, du doch auch. Ja, weil ja, ich habe irgendwas mit ja. Kommunikation studiert.
1: Ja, aber du bist ja trotzdem mehr Aktivist.
2: Aber sind wir das nicht irgendwie alle?
1: Ja, ich meine, das ist sehr fließend, der Übergang.
0: Hm. Aber Karina, war es bei dir auch so, dass du dann in der Retrospektive so ein bisschen auch immer unterschieden hast von vor und nach der Behinderung? Ja. Also bei mir war es irgendwie, manchmal, ist es ist nicht mehr so hart drin, aber so wie man früher unterschieden hat, das war vor dem 11. September und nach dem 11. September, so wie das war vor Nein, Corona, nach Corona, September. Das war vor der Behinderung, nach der Behinderung. Das war so, so wie für andere Leute, so ein einschneidendes Erlebnis. Also auch wenn es natürlich dann vielleicht jetzt nicht Tag X gab oder so, aber dass man schon irgendwie, ach ja, stimmt, dieses Erlebnis hatte ich damals noch, als ich noch sehen konnte. So, also, aber, aber
2: das war doch schleichend bei dir, oder nicht?
0: Ja, ja, aber trotzdem, dass man, wenn man sich zurückerinnert an gewisse Du bist ja Erlebnisse, dass man dann auch quasi weiß, ist es, quasi, ist es eher dem zugeordnet ohne Behinderung oder ist es dem zugeordnet mit Behinderung.
2: Also dein Körper hat sich schneller verändert, als du es haben konntest.
0: ja. ja. Und, und jetzt kommt auch noch das Alte dazu. Das
2: ist Ja, das ist, <lacht> Ja aber also ich mein, bei Carina war das so, du hast dann, warst dann irgendwann beim Arzt und der hat gesagt, ja, sie haben das und das.
1: Nee, bei mir war das tatsächlich schlagartig von einem Tag auf den anderen, wo es mir total schlecht ging. Und dann war ich... Ja, eigentlich nur noch bettlägerig. Ach krass. Und dann hat es nochmal drei Jahre gedauert, also vier Jahre insgesamt, bis ich dann tatsächlich eine Diagnose hatte. Und in der Zeit habe ich halt alle erdenklichen Therapien ausprobiert und so. Aber also so wirklich anfangen zu akzeptieren, dass man chronisch krank ist, kann man ja erst in dem Moment, in dem man eigentlich wirklich weiß, was es für eine chronische Krankheit ist. Mhm. Und deswegen spreche ich auch so viel über Diagnosen, weil die für mich extrem wichtig war, obwohl ich auch weiß, dass das ähm, problematisch ist, weil es hier so ein bisschen ins äh, medizinische Modell füttert. Mhm. Vielleicht sollte man kurz erklären, was das medizinische Modell von Behinderung ist.
0: Ja, gerne.
1: <lacht> also da wird im Endeffekt die Diagnose als was Schlechtes gesehen, als was, was man heilen muss und ähm, steht im Vordergrund vor der Person. Und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich so viel über die Diagnose spreche, dass ich da auch so ein bisschen reinfütter. Mm. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass meine Diagnose bei mir irgendwie super im Vordergrund steht. Es ist halt einfach nur, ich möchte, dass andere Leute nicht die Erfahrungen machen wie ich und so lange brauchen, bis sie überhaupt eine bekommen.
0: Mm. Und demgegenüber steht eben auch das soziale Modell von Behinderung, wo man dann sagt, okay, und das ist ja das ja, verschieden Schöne an diesem Wort Behinderung, dass man ja sagen kann, man hat eine Behinderung und man wird auch behindert. Also das soziale Modell sagt ja, was wir auch, glaube ich, schon mal hier besprochen haben, es ist ja, außer mir geht es jetzt wirklich gerade in dem Moment körperlich schlecht mit Schmerzen oder was auch immer. Aber es ist ja nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, guten Morgen, Jonas, du Mensch mit Behinderung, sondern ich merke <lacht> meine Behinderung erst dann, wenn ich auf Barrieren treffe oder auf Diskriminierung. Ja. So, Also deshalb dieses werden durch die Gesellschaft, durch die Umwelterfahrung und so, ist halt eher das soziale Modell von Behinderung. Und die beiden stehen halt so ein bisschen auch in Wechselwirkung. Beides gehört irgendwie dazu. Also ich finde, beides hat, hat seine Berechtigung in dem Sinne. Aber natürlich ist, wenn man es nur rein auf das Defizitäre legt, den Fokus und sagt, es gibt die Erkrankung, es geht darum, was kann die Person nicht, was ne, immer das Schlechte, das Defizit dann, ist natürlich sehr einseitig, weil man sich dann gar nicht mehr um die Barrieren kümmern muss, weil die Person ist ja verschieden selber Schuld. Also sie hat ja,
2: sie kann ja nicht. Ja. Aber ich finde das total interessant. Also jetzt zum ersten Mal wird mir klar, was meine Rolle als jemand, der eine Behinderung hat, die man kennt. Also klar, Querschnitt kennt man auch, ne? Aber wenn ich den Leuten sage, ich habe Glasknochen, dann hat jeder schon mal dazu irgendwas gehört. Mhm. Und jeden Arzt, den ich spreche, hat davon im Studium gehört. Ja. So, die machen alle eine Stunde Glasnocken, ja. Weil es nah an Osteoporose und keine Ahnung was und Knochen ist ein Ding. Ja. Bei Menschen äh, haben sie relativ viele von und es ist doof, wenn sie nicht gehen. So, und dann ist halt Glasnocken Teil des Studiums. Und mein spezialistinnen Arztproblem ist jetzt nicht, finde, ein Arzt, der Glasglocken hat, kennt, ja. sondern mein Spezialistinnen-Problem ist, welcher Arzt traut sich zu, meine Ohrknöchelchen zu operieren, die besonders klein und fragil sind. Hm. So. Aber alle wissen, das ist ein Problem. Hm. Und bei euch ist es so, die Leute wussten vielleicht oft gar nicht, was ihr habt. Haben rumgestochert, rumdiagnostiziert, ewig gesucht.
1: Eigentlich noch viel schlimmer, weil das zurückgeht auf, die Leute glauben auch gar nicht, dass dir was fehlt. Okay. Wenn du als 24-jährige, gesund aussehende Frau, die vorher sehr, sehr sportlich war, dadurch auch dementsprechend relativ athletisch ausgesehen hat, dich da hinsetzt und ihm im Endeffekt sagst, du fühlst dich todkrank gerade und hast furchtbare Schmerzen. Und der Arzt, meistens männlich und ein bisschen älter, so sagt dir so eine jüngere Frau wie du
2: Das ist der Stress. Nee,
1: das muss Stress sein Du bist halt ein bisschen depressiv. Mach mal mehr Yoga oder trink diesen komischen Früchtetee hier.
2: Und <lacht> Wo man sich auch denkt, so, keine Ahnung, 21. Jahrhundert, und die argumentieren noch mit Stress und Früchtetee?
1: Ja, weil halt hier Gender Bias ein großes Problem in der Medizin ist, vor allem für junge Frauen in Machtgefällen zu halt Ärzten. Also
2: wenn du jetzt ein junger Mann gewesen wärst?
1: Habe ich das Gefühl, wird teilweise besser laufen. Weil allgemein da gehen diese Stereotypen rein von Männern, wird nicht erwartet, dass die sich unnütz beschweren bei Ärzten. Da mhm. wird davon ausgegangen, dass wenn die Schmerzen haben, dann haben die Schmerzen. Wenn Frauen das machen, dann sind sie ein bisschen hysterisch.
2: Mhm. Ach, scheiße.
1: Ich meine, die existieren immer noch in Medizin. Ja, ja. Und es spricht heute halt keiner drüber.
2: Puh, du hast mir vor ein paar Wochen mal, das hat mich wirklich nachhaltig, <lacht> nachdenklich gemacht, hast du mir erzählt, dass du ewig lang die Diagnose gesucht hast, unfassbar viel Geld ausgabst. Ja. Und dann deine Symptome bei ChatGPT eingabst? Das habe ich getan. KI. <lacht> und, dann? und was ja. hast du?
1: Ich habe äh, meine Diagnoseliste von tatsächlich ganz am Anfang der ersten Woche, wo ich krank wurde, habe ich bei ChatGPT rein und habe ChatGPT gefragt, das ist die Patientin, welche Diagnosen kämen in Frage und ChatGPT hat mir vier Diagnosen ausgespuckt, alle, die relativ gut zu den Symptomen passen und meine Diagnose war eine davon. Fünf Minuten gedauert. Fuck.
2: <lacht> ja. Kann das bedeuten, dass die Diagnostik revolutioniert werden könnte mit solchen...
1: Hoffentlich. 90? Ich meine, das Ding ist halt, künstliche Intelligenz hat nicht wirklich irgendeinen Bias. Also die haben, da gibt es nicht dieses, eben Gender-Bias zum Beispiel. Ne? Die ChatGPT interessiert sich wenig dafür, ob das ein Patient oder eine Patientin ist oder non-binary. Also da gibt es einfach diese Stereotypen nicht. Und dadurch
2: glaube ich... Oder anders zumindest.
1: Ja. ja, oder anders, ja. Nee, aber wenn du vor einem Arzt sitzt und der denkt von vornherein in dem Moment, in dem du reinkommst, auf beiden Beinen laufend, denkt er sich schon, die kann nichts haben und du hast den Stempel schon im Endeffekt drauf. Und dann gucken die ja gar
2: nicht mehr weiter. Mhm. ChatGPT macht das nicht, weil... Also interessant wäre gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, ein Patient kommt und hat folgende Diagnosen. <lacht>
1: Oder oh, Symptome. das sollte ich noch ausprobieren. Ich habe es allerdings auf Englisch gemacht, daher ist es eh egal.
2: Ja, dann ist es
0: Es sind trotzdem drei Diagnosen, die falsch sind. Ne? Also im Endeffekt ist immer, <lacht> es ist immer die Frage, was man draus macht. Und ich meine, ChatGPT ist auch immer nur so intelligent mit dem, was es gefüttert wurde und was ist. Und das vielleicht ist. ist eher auch das ein Zeichen dafür, dass wenn deine Diagnose da unter diesen Vieren war, dass sie ihm doch gar nicht so so unbekannt ist, selbst wenn ChatGPT die kennt. Also <lacht> wenn ich ChatGPT frage, wer ist Jonas Karpo, sagt er pff, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht, kenne ich nicht.
2: Oder er findet was.
0: Ja, oder das. Also ich meine.
2: Ja, mit Biografien ist er nicht sehr gut. Stimmt. Ja. Wieso sagen sage ich mir immer er?
1: Ich weiß nicht, ich habe mir das irgendwie angewöhnt. Ja Für mich ist, das ein ist es
2: einfach sie. Ich nenne sie jetzt ab sofort werde ich sie. sie.
1: <lacht> okay. Ich bin dafür, dass wir they sagen.
2: Ja. Hm. Ja. Also wenn wir jetzt noch mal Ich habe eine Frage noch ja. kurz an Karina. Wenn man so lange die Diagnose sucht und dann bekommt man am Ende den Namen genannt, mhm. kann es ja auf der einen Seite erleichtern sein, aber bleibt ein Restzweifel an der Diagnose?
1: Eigentlich nicht. Also, weil zu dem Punkt war es dann schon sehr eindeutig. Und vor allem, nachdem also, es genetisch, also das ist durch Gene bestätigt und ich glaube, Gene lügen nicht wirklich.
2: Gene lügen. <lacht>
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu unserer
2: Podcast-Folge.
0: Genau. <lacht> <lacht> Na, aber nochmal zu der Thematik, inwieweit, also wie sehr intim darf man auch über Behinderung sprechen oder beziehungsweise wie sehr steht Behinderung eben auch oder die Behinderung im, im Vordergrund. Ist sie für uns als Podcasts als die neue, neue Norm? Wie auch immer. Nein, aber hat es eine Relevanz, dass wir... JournalistInnen mit Behinderung sind. Müssen wir hier proaktiv immer auch über unsere Behinderung oder in deinem Fall, Carina, dann quasi über die, die Diagnose sprechen, um uns zu legitimieren, dass wir hier ein, ein Podcast sind zum Thema Behinderung? Wir haben ja ganz mal einfach gesagt, wir können auch einfach sagen, die neue Norm, drei JournalistInnen, Carina Sturm, Jonas Kaper und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ich nee,
1: aber wir haben ja auch irgendwie eine spezielle Perspektive durch die Behinderung, würde ich denken. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir über Behinderung sprechen, oder? Wäre das nicht seltsam, wenn nicht Behinderte über Behinderung sprechen würden, wie wir das gerade tun?
2: Aber vielleicht könnte man das so machen, dass wir das nur noch auf Nachfrage sagen.
1: Ja, aber es weiß ja ohnehin jeder. Ich meine, du hast einen Rollstuhl. <lacht> Und, Und den ich kenne jeder. Den man im
2: Radio nicht äh, sieht. Das stimmt. Also ich bin inzwischen am Punkt, ich verstecke meine Behinderung nicht mehr. Ja. Also auf Fotos sieht, soll man sehen, dass es einen Rollstuhl gibt. So. Ja. Ähm, äh, da bestehe ich auch drauf, weil da ist du mal Teil meiner Identität. Hast du sonst immer so eine, so eine große Decke darüber gehüllt? Ja, oder? einfach nur so, keine Ahnung, bis, das bis ein Brust. Das ist ein großer, großer Sitzsack, in dem ich <lacht> genau. sitze. Genau, grundsätzlich bin ich so. Ja. Ähm, aber gleichzeitig eben, sie verschweigen, was meine Diagnose angeht. Mhm. Alles das ist ja dann quasi auch erstmal sehr privat. Mhm. Und im Radio ist natürlich jetzt klar, wir, warum reden wir über dieses Thema? Weil wir uns darin auskennen, warum kennen wir uns aus? Weil wir eine Diagnose haben. Mhm. Ja. So, und das wäre ja dann auch okay. Aber ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer, die zum ersten Mal diese Sendung hören, macht es im Intro vielleicht Sinn, das zu erklären, warum wir diese Sendung so machen, wie wir sie machen. Aber ich würde jetzt ungerne die nächsten 41 Folgen jedes Mal über Glas nochmal reden. Ja, 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 also... Da ist auch gar nicht so viel <lacht> ja.
0: Ich sage über meine Behinderung auch relativ selten was. Also auch gerade, wenn ich irgendwie Workshops gebe zum, zu gewissen Themen oder irgendwie als Speaker auftrete oder in anderen Bereichen journalistisch aktiv bin, sage ich, dass ich eine Behinderung habe, auch selten. Also, warum? Ich habe
1: das Gefühl, ich muss aus meinem Profil auf Instagram entfernen, äh, Journalistin mit Behinderung jetzt. <lacht> Vielleicht mache ich einfach nur Journalistin.
0: Das Instagram-Profil von dir, Karina, verlinken wir einfach mal in unseren Shownotes auf www.die-neuen-norm.de für alle, die, die etwas mehr über dich erfahren möchten, weil du jetzt ein ja fester Bestandteil dieses Podcasts bist und äh, somit ja, regelmäßig, genauso wie wir,
2: einmal im Monat zu hören bist, was uns sehr, sehr freut. Auch ich freue mich sehr, dass Karina in diesem Team äh, äh, uns bereichert. Oh Gott, bin ich schlecht. Ich habe dieses Thema, sichtbare, unsichtbare Behinderungen. Wie weit reden wir darüber? Wie weit müssen wir darüber reden? Wollen wir auch darüber reden? Ist Teil auf der Aufklärung unsere Aufgabe, ja oder nein? Müssen wir alle aufklären? Werden wir jemals alle aufgeklärt bekommen? Diese Fragen werden uns in den nächsten Folgen wahrscheinlich immer wieder öfter neu und anders begegnen. Und ich habe für mich jetzt in den letzten Monaten wirklich das Gefühl, dass ich eine neue Erkenntnisstufe erreicht habe. Durch Next den Level. Den, ohne Witz, Also neue Erkenntnisstufe erreicht habe, Einfach durch das Treffen von Menschen mit anderen Behinderungen mhm. als meiner. Oder Menschen, die nicht nur im Rollstuhl sitzen, sondern Menschen, die auch andere Behinderungen haben. Und es ist so faszinierend, auch meine eigenen Vorurteile und Stereotype zu hinterfragen und abzulegen. Und dann eigentlich, und das ist das Geschenk an alle Hörerinnen und Hörer, es geht ja gar nicht darum, wie jemand etwas macht. Es geht doch um das Ergebnis.
1: Mhm.
2: Und das finde ich so, das ist mir zum ersten Mal klar geworden als ich meiner Partnerin dabei zugesehen hat, wie sie einen Einkaufswagen ausräumt, mhm. Die hat halt wie alle anderen Einkaufswagen ausgeräumt, so aber es sieht halt anders aus und ich dachte mal, ich will jetzt helfen, ich will jetzt helfen, ich will jetzt helfen, aber dann, aber dann ich ich hast du gesagt so,
0: nö, mach mal, ich kann auch gar nicht helfen. Ach so, so, das habe ich zum Beispiel jetzt gerade total vergessen, ja. aber ich habe, ich habe gerade du sitzt daneben so ja ja. Lass die mal machen.
2: Und dann haben die gesagt, komm, wir können sehen mal gucken, dass wir jemanden mitnehmen, der uns dann mal einkaufen nehmen Und sie so, du Gauert, ich mach das mein Leben lang so, das ist schon okay. Es war irgendwie geil. Und so solche Perspektiven neu zu sehen, das ergibt das ist das Ziel, dass man am Ende den Freund Umschreck hat. <lacht> Also
0: natürlich ist es wichtig, dass man einen vollen Kühlschrank hat, aber es muss natürlich auch etwas reinpassen. Ne, Raul, bei dir wieder das, das Video bei den Sommertemperaturen, du gibst, begibst dich auch häufig mal in den Kühlschrank. Ja, wenn ich ne? im
2: Kühlschrank bin, aufgrund der Temperaturen draußen, dann ist wenig Platz im Kühlschrank. <lacht> ähm, deswegen haben wir auch nur Haarmilch. <lacht> so, und wer von euch war schon mal im Kühlschrank? Wir reden über Behinderung, Defizit und so weiter und so fort.
1: Gucken, jetzt beneide ich dich schon Siehst wieder. du? Ja. Nämlich... Ja. Das sind die Momente, an denen ich gern Raul Krauthausen wäre.
2: Behinderungsneid. Ja. Ich kenne Futterneid.
1: Mhm. Beneidest du mich auch für meine unsichtbare Behinderung?
2: Also wie gesagt, ich würde es gerne mal ausprobieren, wie das mhm. ist, so zu tun, als hätte man keine. Ich war kurz davor zu sagen, Schmerzen, damit kenne ich mich auch aus, aber ich glaube, mhm. das ist eine andere Nummer.
1: Mhm. Gibt ja kein Ranking. Ja, genau Ich glaube, der ähm, Punkt, den du machen wolltest mit äh, deiner Partnerin und dem Einkaufswagen, war, dass Behinderung sehr breites Spektrum ist und ähm, wir alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber irgendwie kreative Wege finden, Barrieren zu überwinden.
0: Man könnte ja auch sagen, in der Behinderung getrennt, in der Sache vereint, also unterschiedliche Behinderungen, aber alle haben wir irgendwie Herausforderungen oder auch Vorteile, Stichwort Kühlschrank und Sommer, Stichwort unsichtbare Behinderung mhm. und so weiter. Das ist ja dann man, man zieht ja die, die eigenen Vorteile auch raus und ist halt eben auch kreativ, um irgendwelche Sachen umzusetzen und äh, sein Leben so zu leben, wie man es gerne möchte. Und diese Kreativität werdet ihr auch vielleicht hören in den nächsten Folgen unseres Podcasts, die neue Norm, wenn wir mit vielen interessanten Themen wieder auf euch warten und jetzt auch sehr froh sind, dass wir nochmal eine ganz andere Perspektive hier mit am Tisch sitzen haben und diese mit einfließen lassen können. Das war die neue Norm der Podcast und wir freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.